0: Witamy Was przed największą podwójną kolejką w tym sezonie, aż 12 drużyn rozegra po dwa spotkania, także jeśli mamy zrobić trzy cyfrówkę, to właśnie teraz. Dlatego dzisiaj porozmawiamy m.in. o opcjach na tą rundę, ale też na końcówkę sezonu i tą debatę podejmiemy w składzie Emilian Cichoń. Witam serdecznie. Kuba Schulz, który poprzednie kolejki ewidentnie nie zaliczy do udanych.
1: Tak, zgadza się, witam serdecznie, ale w średnim humorze.
0: Widzisz serdecznie, ale na pewno nie tych czterech czy pięciu zawodników, którzy u Ciebie nie zagrali. Także Kuba, co tam się stało? Co to była za katastrofa w Twoim składzie?
1: No generalnie to jest chyba najgorsza kolejka w mojej historii gry w fantasy, no a grałem już naprawdę ładnych parę lat. Jedyny pozytyw to fakt, że dałem opaskę zawodnikowi, który najlepiej zapunktował, no, a że to było 6 punktów Kane'a, no to... Podsumowuję trochę tę kolejkę, no rzeczywiście mogło być gorzej, bo gdybym dał opaskę Salachowi albo De Bruyne, no to byłaby jeszcze większa masakra. No ale najlepsze podsumowanie to fakt, że czterech moich zawodników nie zagrało, więc grałem w dziesięciu, a do tego Salach wszedł z ławki. Mount też zaliczył jeden punkt, no liczyłem na Greenwooda i Matetę, którzy też dostali po jednym punkcie. No i przez tą kolejkę dość mocno spadłem, będę musiał odrabiać, bo no nie na to liczyłem, zamiast gonić tutaj topkę i gdzieś tam wspinać się powyżej top 50, spadłem z powrotem w okolice setki, no i no niestety będzie trzeba mocno
0: odrabiać. Czyli w skrócie, jeśli ktoś miał sona na kapitanie, to zrobił więcej punktów z samego kapitana niż cała twoja drużyna, bo ty miałeś 32 oczka. Więc jeśli wy mieliście więcej punktów niż Kuba To możecie dać łapkę w górę Tak na podniesienie dla Kuby A też dla zasięgów do naszego kanału i tego odcinka A tobie Emilian jak poszło?
2: No u mnie kolejka jest praktycznie uratowana Tylko dlatego, że nie klikłem minusów A wydaje mi się, że to było dosyć popularne W tej kolejce yy, Oraz dlatego, że kupię Rubena Diasza Zamiast yy, America Laporte Przez praktycznie cały tydzień yy, Zastawiałem się, czy warto Diasza podać Laporte W wielu osób w poszukiwaniu rat i większość mówiła, że nie wiem no w sumie po co i ostatecznie jednak zaufałem w tej słynnej czutce i mam 12 punktów więc to praktycznie tylko to mnie uratowało przed spadkiem ponieważ nie miałem na miałem na tylko i na kapitanie ale jest awans o zawrot te 20 miejsc, ale no to jest w końcu przerwanie tej słabej serii, bo tam w ostatniej chyba teraz będzie 9 koleg, Miał tylko dwie zielone strzałki więc tutaj nawet z takich małych awansów
0: będę się cieszył, bo to jest po prostu trzymanie pozycji, żeby sezon skończył w to 10k. W moim przypadku mała czerwona strzałka. Po pierwszym meczu było super, bo w końcu awansowałem już nawet do pierwszych 200 tysięcy, bo miałem i Dubrawkę, i Robertsona, i Matipa, no ale im dalej w las, tym było gorzej. De Bruyne, za którego wydałem minus 8, nie zagrał, a ten legendarny Bruno Fernandes zagrał i jeszcze zdobył gola. No dość i hot losu. W każdym razie kolejka i tak no nie najgorsza. Gdyby nie to minus 8, to na pewno byłaby zielona strzałka. Także nie jest źle. A jak będzie dalej? Dalej zostały nam tylko trzy kolejki, w tym dwie podwójne. No i w tym, tak jak powiedziałem, ta największa, czyli DGW 36, gdzie aż 12 drużyn rozegra po dwa spotkania. Aż Trzy drużyny rozegrają DGW 36 i DGW 37, czyli reasumując do końca sezonu zagrałem aż pięć spotkań w trzy kolejki i będzie, będą to Leicester, Aston Villa oraz Everton I jak ktoś nie ma już free hita, to na pewno będzie celowo w tej ekipy Na pewno warto wspomnieć, że najlepszy kalendarz ma drużyna Leicester, bo na przykład teraz mają dwa domowe spotkania z Evertonem oraz Norwich Ale w ich wypadku i tak czy siak mamy pewien problem, bo... Leicester ma mecz z Norwich właśnie zaledwie 64 godziny po tym, jak mają półfinał Ligi Konferencji z Romą No i tak naprawdę wszyscy oprócz Michaela są niemal pewni rotacji I te rotacje w ogóle będą chyba kluczem jeśli chodzi o tą podwójną kolejkę, ponieważ wszyscy będziemy celować w to, żeby jednak zawodnicy, których, których mamy w składzie żeby wyszli dwa razy w pierwszym składzie dlatego zawodników Leicester raczej będziemy omijać to samo, jeśli zastanawiacie się nad zakupem zawodników Chelsea, to też raczej będzie ciężko, bo między meczem z Leeds a finałem Pucharu Anglii z Liverpoolem jest tylko 69 godzin różnicy no i co za tym idzie planowane są resty, między innymi dla Hawersa, Wernera i Jamesa tak przynajmniej jest to przewidywane i tak to wygląda całkiem logicznie jeśli chodzi o Alonso i Mounta jest szansa, że oni zagrają, ponieważ nie mają, nie mają zbytnio zmienników, także jeśli chodzi o rotację w Chelsea i Leicester, to trochę się będziemy bać, no i co z tym Manchesterem City, bo to będzie pewnie taki główny element, nad którym będziemy się zastanawiać, oni zagrali dogrywkę z Realem Madryt, zagrali 120 minut, między innymi Phil Foden czy Cancelo i jak wy widzicie minuty zawodników City w tej kolejce?
2: No zważywszy na to, że Manchester City praktycznie, nawet nie praktycznie, a w zasadzie tylko Liga, tylko Premier Kim została, więc tutaj Pełne skupienie idzie na Premier League, więc zakładamy, że będzie najczęściej grała właśnie ta 11, która grała ostatnio w Lidze Mistrzów. Zakładamy, że to jest najmocniejszy ich skład. W tym meczu z Newcastle pewnie będziemy świadkami ku rotacji, na przykład Fodem po 120 minutach, poprzedzając jeszcze trzy, bodajże trzy starty wyjściowe, 11 z rzędu. Tutaj na pewno założę, że jest, będzie rest. Aż może Guardiola nas zaskoczył, na przykład będzie chciał jak najszybciej się zrehabilitować i wystaje po prostu ten sam skład. Na pewno dobrą wiadomością dla większości jest to, że wcześniejsze zmiany zaliczył chociażby Kevin De Bruyne, który pewnie zawita do wielu składów i będzie możliwe, że nawet kapitanem jest tutaj spory potencjał na dwa razy wyjściowy skład. Cancelo też zagra 120 minut, ale raczej jeżeli Walker zszedł z bodajże urazem, więc tutaj jest, istnieje ryzyko, że wypadnie znowu na mecz dwa, to, to tutaj Cancelo będzie musiał zagrać, bo po prostu nie ma innych alternatyw, że on stąd dalej jest kontuzjowany. Więc w zasadzie to ważniejsza w City dalej mają w miarę Pewny skład, oczywiście ten Foden jest tam W kolejce za Cancelo I za De Bruyne, więc tutaj tylko jest bardzo duże prawdopodobieństwo Że z tym Newcastle zagra Prawdopodobnie z ławki jak je, Jeżeli w ogóle Jeszcze odnośnie Laporta, można się obawiać Ponieważ też ostatnio chyba 5 meczów z rzędu Zaliczył teraz bez odpoczynku, więc to znaczy 5 meczów z rzędu bez resta, więc tutaj też jest ryzyko, że jeżeli jest już akres zdrowy to może zawsze zratować Hiszpana, tak to no w zasadzie reszta to są już sprawy różnicowe typu na przykład Mares, który naprawdę może być ciekawa ta opcja, zwłaszcza, że Ostatnio grywa w zasadzie tylko w Lidze Mistrzów, więc nie, nie miał problemu ze zmęczeniem, ponieważ grał tylko raz w tygodniu względem takiego szatfonena, więc tutaj sam się zastanawiam, żeby go sprowadzić na tą podwójną kolejkę, bo wydaje mi się, że przy tej wcześniejszej zmianie z Newcastle powinien zagrać, chyba że jakaś niesłodzianka nas czeka i wtedy dalej ma potencjał na zagraje też w drugim meczu od wyjściu, wyjściowym składzie, ponieważ... No może zawsze to jest jakoś szybko zjada w 70-80 minucie
0: No właśnie, Kevin De Bruyne, Mares i Jezus zeszli wcześniej Zagrali około 70-80 minut Także tak na chłopski rozum oni są najmniej zagrożeni zagrożeni rotacją I mają największe szanse żeby żeby wybiec dwa razy w pierwszym składzie w tej podwójnej kolejce O City na pewno porozmawiamy jeszcze później a co do Liverpoolu, bo tutaj Salah i Trent ostatnio odpoczęli Więc oni są pewni gry Matip również jest pewny, ponieważ on gra w lidze, a Konate obskakuje puchary. Największa zagwozdka pewnie będzie z Robertsonem. I Kuba. jak ty myślisz, czy te 10 minut odpoczynku w meczu z Villarreal to jest wystarczający rest dla Szkota, czy jednak będzie pełnowymiarowy odpoczynek dla lewego obrońcy? Moim zdaniem
1: wyjdzie Simikas, dlatego że po ostatnim meczu ligowym na konferencji klub mówił o tym, że Grek powinien zagrać już wtedy, tylko że po tym jak wymieniona została połowa już bloku defensywnego nie chciał aż tak bardzo ryzykować i Robertson jako doświadczony zawodnik został na tej lewej stronie no i skoro Arnold odpoczął to myślę, że właśnie on teraz zagra a Simikas wyjdzie z resztą podstawowych zawodników w defensywie. No to jest taki chyba najbardziej logiczny ruch. No i druga sprawa, że Greg nie jest jakimś bardzo dużym downgradem. On cały czas oferuje duży potencjał w ofensywie, z tyłu też nie popełnia wielu błędów, więc to jest taka, taka rotacja, którą Klopp może zastosować i nie będzie jakimś wielkim ryzykiem, więc akurat myślę, że, że tutaj Niemiec nie ma co się bać i to właśnie Simikas zagra.
2: A zakładasz tego Simikasa właśnie w meczu z Tottenhamem, czy raczej zastąpiłem akurat te trzy dni przed półfinałem Pucharu Anglii?
1: Raczej jasny, że, że to pewnie Villa, bo to właśnie trzy mecze przed tym finałem Pucharu, no a tam raczej zagra Robertson. No i mecz z Tottenhamem to tak naprawdę oprócz tych dwóch finałów to najważniejszy mecz Liverpoolu w tym sezonie, więc, yy, więc tam myślę, że Robertson nie będzie restowany, tym bardziej, że, że ta jego zadziorna gra na lewej stronie... Jest bardzo ważna, on zawsze w tych meczach z Tottenhamem gdzieś tam odgrywa ważną rolę, ostatnio trochę trochę bardziej negatywną przez tą czerwoną kartkę, no ale ale tam myślę, że właśnie bardziej będą potrzebne walory defensywne Robertsona, a za Aston Willem te wrzutki Simikasa przydadzą się bardziej.
0: Ja w każdym razie wierzę w żelazny płuca Szkota, ponieważ no, nie będę go sprzedawał, Wam też raczej nie zalecamy, żeby go sprzedawać. To raczej taka przestroga, jakbyście zamierzali go kupić. Także w tym momencie lepiej chyba zainwestować w Matipa, który kosztuje 5,2 i ma pewny skład. E, dobra, czyli jeśli chodzi o rotację, to chyba tyle. Po prostu będziemy celować w zawodników, którzy jednak zagrają po dwa spotkania i jest to tak, no załóżmy na 90% chociażby pewne. No i właśnie e, przechodząc do City, to kto tutaj ma te większe szanse na skład? Tutaj powiedzieliśmy już właśnie, że De Bruyne będzie pewniakiem, skoro po pierwsze zszedł po 70 minutach w meczu z Realem i po drugie odpoczął z Lidz, także no, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby on nie wyszedł dwa razy w pierwszym składzie. Ten mecz z Realem w jego wykonaniu był trochę słabszy, jednak to jest był raczej tylko wyjątek od jego ostatniej formy, także nie ma co się obawiać. I co do tego Mareza, bo ja w poprzednim odcinku mówiłem, że on kiedy wychodzi w pierwszym składzie to w ostatnich 9 meczach zdobył 88 punktów Czyli łatwo policzyć, że niecałe 10 punktów na mecz No i od tego czasu nic się nie zmieniło, bo oczywiście znowu nie wyszedł w pierwszym składzie I Emilian, bo ty jesteś gościem, który chce kupić Mareza jako tą największą różnicę na końcówkę sezonu I co przemawia za tym, żeby go właśnie kupić?
2: No oczywiście te wszystkie liczby, jeżeli wychodzi w wyjściowym składzie ma największe prawdopodobieństwo punktów jeżeli przejrzymy również jakieś modele typu Expected Points, to jeżeli założymy, że Mars wyjdzie w podstawowym schodzie, to też przebija nawet Foden'a, jest bardzo blisko do Do tego jest starsze, więc jeżeli ktoś ma budżet, na przykład ma od Haverca i chciałby zaryzykować, ja na przykład budżet, budżetu nie mam, ale dalej myślę o minus 4, bo po prostu czuję, że to może być naprawdę dobry, dobry typ na tą kolejkę, to wydaje mi się, że to jest... Warty ryzyka zawodnik, zwłaszcza, że teraz właśnie dostał do zmianę w 85 minucie Więc zakładając, że Foden usiądzie w tym pierwszym meczu, to ma- mamy przynajmniej jeden w miarę pewny Nawet może nie w miarę, ale jestem w sobie pewien, że przynajmniej raz w wyjściowym składzie Mares wyjdzie W zależności od tych minus z Newcastle jest też potencjał na wyjściowy skład z Wolves T- Tak jak zresztą powiedziałem, do końca sezonu City ma tylko ligę, więc tutaj będzie wychodził pewien najsilniejszy, najsilniejszy skład no a najsilniejszy skład widzieliśmy w Lidze Milczu i tam jest, jest Mares, to przy formie Sterlinga czy Grilisza, raczej, nie powinniśmy się obawiać, jego sporej rotacji, Jest to może być jeszcze opcja na, na 37 czy 38 kolejkę. Ja akurat gram Frichida w 37, więc nawet jeżeli ten typ byłby nie trafiony na tą 36 kolejkę, to i tak w 37 go sprzedam, a w 38
0: mogę go po prostu sprzedać jakogokolwiek innego. To znaczy moim zdaniem Mares i tak gdzieś jak wyjdzie w tej ostatniej kolejce w pierwszym składzie, także o to bym się nie obawiał bo wtedy też wyjdzie pierwszy skład, a Marez to jest zdecydowanie zawodnik wyjściowo jedenastki. Jeśli chodzi o liczby w ostatnich rundach, no to mimo tego, że on wchodził przeważnie z ławki, bo na jest cztery spotkania widzę, gdy grał, to trzy razy właśnie wchodzi z ławki, no to patrząc na liczby de Bruyne, Mareza i Foden, no to on i tak najwięcej uderzał, mimo że ten czas na boiska był dużo niższy, miał też najwięcej kontaktów z piłką w polu karnym, więc jeśli chodzi o zagrożenie z przodu, Marez bezapelacyjnie jest po prostu najlepszym pomocnikiem City i patrząc też na to, że De Bruyne kosztuje ponad 3 miliony mniej, to bym się w tym momencie zastanowił, czy właśnie nawet bym nie kupował Belga, bym nie kupował Algierczyka zamiast Belga.
1: Ja jeśli chodzi o opcję City, to raczej skupię swoją uwagę w stronę ataku, bo Gabriel Jesus jest moim zdaniem takim naprawdę dobrym typem. Wciąż jeszcze różnicą, chociaż przed minioną kolejką kupiło go naprawdę bardzo dużo graczy, to jego posiadanie wzrosło do niemal 10%, gdzie wcześniej było śladowe Z prostego powodu, że Rezus nie był mocno eksploatowany w tym sezonie i nawet jeśli miałby tam grać teraz większe minuty bez restów, to moim zdaniem na nim się to tak nie odbije i to też pod uwagę będzie brał Guardiola. Druga sprawa, że tak naprawdę on nie ma zmiennika. Kiedy spojrzymy na skrzydła, no to tam zamiast Mareza może zagrać kilku zawodników. To samo tyczy się nawet De Bruyne, za którego może zagrać na przykład Gendogan, tak jak w ostatniej kolejce. No a takiego klasycznego napastnika City nie ma, a wiemy też, że Liverpool nadgonił ten dystans do City, bo w kilku spotkaniach obywatele w tym roku kalendarzowym mieli problem z wykończeniem. Mieli znaczną przewagę optyczną, ale nie mogli jej przypieczętować i te punkty uciekały, więc myślę, że biorąc pod uwagę tą formę brazylijczyka, to ile goli strzela ostatnio i jak City prezentuje się z nim na środku ataku, to to raczej wątpię, żeby Guardiola go ratował, no a za 8.6 no to to jest świetny aset. on naprawdę oferuje wielki potencjał, cenowo wygląda ok, jeśli macie budżet i możecie go wcisnąć na drugi slot, to nawet bym się nie zastanawiał, a ja osobiście zastanawiam się nawet nad sprzedażą Keyna i podmianą właśnie na Jezusa, bo w tym DGW coś czuję, że Brazylijczyk może naprawdę mocno namieszać.
0: Może nam ale akurat Arsenal to jest jeden z ulubionych rywali Harry'ego Kane'a Także to też jest ruch, który może się jednak troszeczkę nie opłacić ale skoro wywołałeś już w sumie napastników, no to jeszcze tylko krótko podsumuję to City, mówiąc, że w Foden'a bym teraz nie wchodził ze względu na to 120 minut i pewniejsi, jeśli chodzi o ten czas na boisku, są w tym momencie De Bruyne, Mares oraz Jezus, także to są te trzy opcje z ataku City, które bardziej byśmy polecali od Foden'a. No ale skoro, tak jak powiedziałem, już wywołałeś temat napastników, no to mamy też jeszcze innego napastnika, mamy Richard Sona, który... W sześciu ostatnich meczach zdobył cztery gole i asystę, ma rzuty karne, ma dwie podwójne kolejki i patrząc na rozkład napastników na drugi slot, to on się do mnie mocno uśmiecha jednak.
2: No Zari Charlie Sonem to też, że spośród napastników w tej półce cenowej niższej to w tych ostatnich kolejkach wypada najlepiej. Do tego dochodzi fakt, że ma karne, ma te, dwa bardzo fajne podwójne, te dwie bardzo fajne podwójne kolejki. Nawet ten mecz z Arsenal 38. kolejce nie musi być aż tak tragiczny, jak to wygląda. Tylko martwi trochę to, że pamiętajmy, że dalej w tle jest, to, jest ta sytuacja z racą więc raczej nie zakładamy jego zawieszenia, skoro Ronaldo nie dostał zawieszenia za rozwali telefonu jakiemuś kibicowi, to raczej nie zakładamy w to samo w przypadku i Charliesona, to się pewnie skończy jakoś grzywną. No ale tak lepiej poczekać tutaj go w razie w razie jakichś nagłych zawieszeń. A jeżeli... No, są będzie dostępny, nie musimy się martwić jego żółtą kartką, ona ma bodajże 9, to już tutaj jest za późno, żeby w tym sezonie dostać kolejne zawieszenie za kartki, no chyba, że miałoby 15, ale już w to raczej na to nie liczymy To wydaje mi się, że Richardson to jest najlepsza opcja z napastników na najbliższą końcówkę sezonu, nawet nie najbliższą koń- końcówkę sezonu oczywiście problemem może być budżet, ponieważ wydaje mi się, że w ostatnich kolejkach raczej mieliśmy ustawienie napastników typu Kane i dwa bardzo budżetowe wybory więc tutaj prawdopodobnie musielibyśmy dłubać minusami do no chyba, że ktoś ma Wernera na przykład ale Richardis są dla tych którzy nie mają frikita
0: już dostępnego na to 37 kolejkę, to wydaje się nawet must have'em. Tak, Brazylijczyk na pewno może namieszać i właściwie między Brazylijczykami pewnie będziemy wybierać, jeśli chodzi o tych napastników pół premium, czyli między Jezusem a Richarlisonem Jeśli chodzi o liczby to wyglądają bardzo podobnie W ostatnich sześciu meczach obydwie mają ponad 4 expected goals I nieco ponad 0,5 expected Assist, Także to się mniej więcej wszystko pokrywa Kontakty w polu karnym rywala również zbliżone 42-39 na korzyść Richarlisona Także ten wybór naprawdę będzie ciężki Ale są też inni napastnicy Jest też Watkins, który ma dwie podwójne kolejki A ostatnio zdobył gola Jest Nketia, który Wygryz La i jest podstawowym zawodnikiem Arsenalu, który cały czas o coś walczy A to jednak jest ważne w tej kwestii I to też w sumie nie powiedzieliśmy w przypadku Richarlisona Także Nketiah jest na pewno ciekawy Nie wiem czy też uważacie tak samo
2: No a sam się zastanawiam nad kupnem Nketiaha Żeby mieć ten Budżet na Mareza Zwłaszcza, że no przy obecnej formie Raczej nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie Tak szybkiego powrotu La Cazeta, Chyba, że Arteta jakoś stwierdzi, że po prostu Na, na Tęcha chciałbym mieć Bardziej doświadczonego i może z innymi atrybutami napastnika, ale jeżeli chodzi o tą pozycję dziewiątki w Arsenalu, to wydaje mi się, że już Getniak raczej nie odda tej pozycji do końca sezonu, nawet się dziwił, jeżeli by dostał jeszcze jakiś kontrakt roczny, bo taki takiej końcówce dobrej, więc poza tym Get- Getniak walczy dalej o właśnie o swoją przyszłość, bo nawet jeżeli nie będzie chciał zostać w Arsenalu, albo nie dostanie oferty kontraktu, to lepiej się dobrze pokazać innym potencjalnym pracodawcom, więc tutaj w tej półce cenowej, przy półki, który już spadł i no nadal powinien mieć skład, ale raczej jest większe ryzyko rotacji niż mniejsze. Czy po prostu przy Denisie i Jean Pedro bez formy to naprawdę wolałbym ryzykować z ten Ketiachenet, jeżeli miałby zagrać tylko jeden mecz w ten DGW No chociaż raczej są na to małe szanse, według mnie.
1: No ja na dzikiej karcie postawiłem na matetę i wydawało się wobec tych DGW, że to jest złoty ruch, no ale jednak Francis okazał się bezzębny po świetnym początku, bo strzelił bramkę tuż po tym, jak zagrałem kartę. I właśnie teraz zastanawiam się nad podmianą go na Nketiah, bo tak jak Emilian powiedział, no... Ten ruch tak naprawdę ma mało wad, bo myślę, że biorąc pod uwagę to, co prezentował Lacazette do tej pory, Anglik nie powinien stracić tego miejsca i ma naprawdę duże szanse na gole. Tym bardziej, że w ostatniej kolejce będzie grał za więc to też długoterminowo ten ruch się broni, chociaż jeśli możemy jeszcze o długoterminowości mówić, skoro zostały już tylko trzy kolejki. No ale ten mecz z Evertonem pachnie punktami i myślę, że jeśli szukacie kogoś właśnie na trzeci czy nawet na drugi slot, no to Anglik to jest chyba najlepsza opcja, jeśli nie macie budżetu na kogoś z półki Richard Lissona czy Jezusa.
2: Jeszcze wracając do tej półki, o której wspomniałeś, to wydaje mi się, że trochę za mocno olewamy Inksa, bo wiadomo Watkins dalej jest lepszą opcją, bo po prostu jest pewniejszy składu, ale jak tak zauważyłem, to Inks zawsze pojawia się wtedy, kiedy Aston Villa jest opcją i w zasadzie zawsze wtedy oddaje, bo tak spójrzmy na to, kiedy Inks te swoje 6 goli, 6 asystentów w tym sezonie zdobył. Na początku sezonu, kiedy każdy w niego poszedł, bo miał dobry kalendarz i no, mało, bo mało, ale oddał nam, nam trzema zwrotami. W 28 kolejce, kiedy Aston Villa ma opcję, to też zrobił 20 punktów w dwóch meczu I teraz Norwich dał 8 punktów i to ma teraz dwie podwójne kolejki, więc Inks może być naprawdę ciekawą opcją na tą końcówkę sezonu Zwłaszcza, że Bailey znowu doznał urazu, je nie przekonuje formą, Coutinho zresztą też nie przekonuje formą, ale raczej powinien zachować swój skład Tylko po prostu będzie częściej zmieniany przed 80 minutą, tak jak w sumie to dotąd było więc naprawdę, jeżeli ktoś na przykład chciałby poszukać jakiejś super różnicy, bo na pewno taką jest teraz Inks, to na pewno, no na tą podwójną kolegę czy na następną na pewno warto, no bo powtarzam się na pewno, ale dla mnie to jest po prostu ciekawa opcja do rozważenia, ja nawet nie wiem, czy w niego nie pójdę w tej, na Frigidzie w 37. kolejce względem Watkinsa. Jeżeli oczywiście podtrzyma formę w tej
1: 36. kolejce. No to jest ciekawa opcja na pewno, ale trzeba też pamiętać, że Inks tak naprawdę nie gra pełnych występów gra maksymalnie 70 minut, nie licząc tam samego początku sezonu. No a kiedy Wila zagra dwa mecze w tak małym odstępie czasowym, no to nie ma co się łudzić, że to będzie raczej takie 90 plus 60, jeśli nie właśnie bardziej coś w stylu 60 plus 60. No a kiedy Watkins gra pełne spotkanie, no to tutaj matematyka przemawia zdecydowanie za młodszym napastnikiem.
0: Matematyka wygląda tak, że Watkins w ostatnich sześciu meczach ma dwa gole A Ings dwa gole i cztery asysty, podczas gdy Watkins grał 530 minut, a Inks tylko 350 Także tej opcji Inksta na pewno bym nie wyśmiewał i na free hit na pewno spojrzymy na niego lepszym okiem Niemniej na ten moment Na pewno jeśli miałbym ułożyć hierarchię tych zawodników O których mówiliśmy to Pierwszy Jezus, drugi Richardison, trzecinket Ja nie wiem czy byście się zgodzili
2: Ja bym w sumie wolał Richardsona przed Jezusem Nie przekonujemy ten Jezus Nadal wydaje mi się, że to jest taka pułapka, która po prostu jeszcze da jedną o kolejkę dla
0: tych spóźnionych, którzy ch- chcą w niego zainwestować, żeby rozczarować podwójne kolejce. W sumie FPL Review, czyli jeden z najlepszych algorytmów odnośnie przewidywania punktów na najbliższe rundy, do końca sezonu twierdzi, że Richarlison zdobędzie 20,5, zaś e, Jezus 16, także być może, Emilian, masz rację. E, Nketia ma Również 16, także jest, jest podobny poziom co Jezus Także no, tak jak powiedziałem, te trzy opcje są spoko Jeśli chodzi o Richa Solana na tą kolejkę To Superbet na punkty powyżej 5,5 płaci aż 2,40 Także przy okazji jest ciekawy kurs Także jeśli na przykład nie kupicie go do składu A chcecie coś pociągnąć jednak z szczęścia z tych jego bramek To możecie chociaż w ten sposób I możemy przejść w sumie na koniec jeszcze do różnic, jeśli szukacie czegoś ciekawego. Zaczynając od bramki, to tutaj mamy dwie. Pickford i Schmeichel, oni kosztują odpowiednio 4,8 i 4,9. W ostatnich czterech kolejkach zdobyli odpowiednio 22 punkty i 15 oczek. I nie wiem, czy bym w tym momencie nie szedł bardziej w stronę Pickforda niż Schmeichela, mimo tej świetnej podwójnej kolejki właśnie Duńczyka.
1: Ja mam Duńczyka w składzie, no i go nie będę wymieniał. Chociaż... no, prawda jest taka, że te eksperymentalne skład Lester i to, że tak naprawdę w lidze już o nic nie walczą, mocno psują ten jego potencjał, bo kalendarz jest naprawdę świetny. No a Everton ma o co walczyć i te spotkania też są całkiem przyjemne, więc jeśli teraz kupowałbym bramkarza, no to chyba postawiłbym na Pickford, tym bardziej, że on broni jednak trochę więcej strzałów w ostatnich kolejkach. No i przez posiadanie jest większą różnicą, więc tutaj Pickford ma zapewne tą przewagę, no ale jeśli macie Schmeichela, no to zupełnie nie ma powodu, żeby się go pozbywać.
2: Ja bym to uwarunkował posiadanie Frehita. jeżeli macie jeszcze Frehita i użyjecie go w 37 kolejce, to teraz na przykład za Sa albo za Dubrawkę brałbym Schmeichela, bo po prostu lepszą ma 36 kolejkę i 38 kolejkę i w 37 podczas Frehita po prostu tego Pickforda sobie kupiłem na te dwa domowe mecze, ale jeżeli nie macie już tego chipu, albo chcecie grać go w tej kolejce, czy tam kiedykolwiek, no w sumie nie kiedykolwiek indziej, bo tylko trzy zostały. No ale jeżeli nie, nie planujecie grać w free w 37. kolejce, to poszedłem też raczej w Pickforda.
0: Tak w skrócie możemy powiedzieć. Co do obrony, to tutaj mamy też opcje. Między innymi Nuno Tavares za 4.3 3 jest też Holgate za 4.2 2 jest też droższy Mykołęko za 4.9 No ale Tavares na pewno jest ciekawy, bo w ostatnich czterech meczach Miał Expected Goals Involvement Czyli XZ plus XA 140, czyli ten jego wkład W grę ofensywną Arsenalu jest bardzo dobry I no, ta podwójna Kolejka Arsenalu też jest okej, okay, bo jest domowy mecz Z Leeds, no i gorszy mecz Z Tottenhamem, no niemniej ten pierwszy mecz Jest całkiem okej, okay, także Nuno towarzysz, Jako różnica za 4-3 wygląda naprawdę świeżo
2: No fajną różnicą może być też Rob Holding, w zależności od tego czy Ben White wypada dłużej na razie, nie ma żadnego Komunikatu ze strony Arsenalu czy to jest jakaś kontuzja, czy po prostu jakaś, nie wiem, na szat, choroba krótka. No ale jeżeli White, na szat wypadłby do końca sezonu, czy nawet po prostu tylko na tą podwójną kolejkę, to Holding za 4-1. Z zagrożeniem przy stałych fragmentach gry, naprawdę może być bardzo fajną opcją do być pusta, chociażby.
1: No tak, no tutaj nie ma się z czym kłócić, chociaż ten potencjał ofensywny Tavaresa mocno mnie przekonuje. Wszystko zależy tak naprawdę od tego. No jak długo wypadnie White? Ja mam właśnie Anglika i tutaj będę szukał kogoś za niego i na ten moment faworytem jest właśnie tawarysz, o ile nie będę podskakiwał w górę z budżetem na defensywę, bo mam dwa wolne transfery i bardzo możliwe, że właśnie dołożę sobie defensora Liverpoolu albo City, podwoję defensywę kandydatów do tytułu i gdzieś uszczędzę na innej formacji ale w tej półce cenowej, no to towarzysz chyba jest najlepszą opcją.
0: Jeśli już mówisz o walce o tytuł City i Liverpoolu, no to tutaj też mamy niedrogie dwie opcje. Mamy Zinczengę za 5-3 i Matipa za 5-2, o którym już mówiliśmy. Oni obydwaj powinni grać, bo w sumie mówiliśmy o Cancelo w tym kontekście, że nie ma Łokera, nie ma Stonsa. Prawdopodobnie nie ma okera, nie ma Stonsa. No to nie ma kto zbytnio grać. No i na tej lewej też jest trochę bieda. Jest ewentualnie na ten Ake, także Zinczenko, który Gra ostatnio całkiem dobrze, jest w niezłej formie, a w Lidze Mistrzów pojawił się dopiero z ławki Może być ciekawą opcją, może być ciekawą różnicą, ja się też w sumie nad nim zastanowię Zastanawiam się również nad Antonem Gordonem, bo on kosztuje 4,6, wykonuje te fragmenty gry Gra w drużynie, która o coś walczy, no i ta walka będzie naprawdę zaciekła A on robi świetne liczby, bo w ostatnich w czterech meczach miał Expected Goals 1.24 i Expected Assist 0.83, także no jeśli to sobie zsumujemy to jest 0, 0.5 Expected Goals Evolvement na mecz, co jest no, tak naprawdę wynikiem na poziomie najlepszych w lidze. I Antony Gordon za 4.6 wygląda naprawdę jak bardzo, bardzo ciekawa opcja.
1: Ja mam go w składzie, to jest jeden z bardziej trafionych pików na tej mojej dzikiej karcie. No, i w tym budżecie, no to to jest zdecydowanie najlepszy pomocnik. I na piąty slot wątpię, żebyśmy mogli znaleźć kogokolwiek lepszego, jeśli nie będziemy grali piątką pomocników o wyższej cenie.
0: Na przykład on może coś ciekawie coverować Richarlisona, bo pewnie nie każdy z nas znajdzie i miejsce w składzie, i budżet na Brazylijczyka, a taki Gordon, który tak jak powiedziałem, wykonuje całe fragmenty gry i jest prawdopodobnie najbardziej aktywnym zawodnikiem Evertonu, który walczy i ma bardzo ciekawy terminarz. no to moim zdaniem właśnie nawet, może nawet na czwarty slot, jeśli na przykład mamy e, bardziej zainwestować w obronę i atak.
1: Przy piątym slocie zakładamy, że będziemy grali piątką pomocników, no bo Gordon to jest zawodnik, którego w 36. i 37. kolejce na pewno nie posadzimy, ale bardziej skłaniam się ku piątemu slotowi właśnie dlatego, że ten że ta ostatnia kolejka z Arsenalem, no to już jest taki mecz, gdzie będziemy zastanawiali się nad ławką i moglibyśmy kosztem jego postawić na kogoś innego. No ale na te dwie podwójne kolejki, no to to jest absolutny top.
0: Ta ostatnia kolejka będzie taka, że obydwie drużyny zapewne zagrają na noże, bo i Arsenal, i Everton są jednymi z niewielu ekip, które o coś walczą. Tak naprawdę o coś walczą Everton, Burnley, Leeds no, tak naprawdę też, no, ale na tych zawodników i tak nie patrzymy, na Bernie w sumie też Czyli jeśli chodzi o orbitę fantazy, to o coś walczy Tottenham, Arsenal, City, Liverpool oraz Everton I w te drużyny pewnie będzie najmniej najłatwiej inwestować, bo po prostu oni nadal mają jakiś cel No i tym celem jest nie tylko zdobywanie dla nas punktów, ale też przede wszystkim Czy to Liga Mistrzów, czy to Mistrzostwo, czy to utrzymanie w lidze Także po prostu w te drużyny będziemy uderzać No i właśnie na koniec mamy jeszcze propozycję Freehita I dla tych, którzy słuchają na Spotify, oczywiście odczytam odczytam ten skład Czyli Ederson, Cancelo, Trent, Matip, Alonso, De Bruyne, który będzie kapitanem, Salah, Son, Saka, Gordon, Richarlison I w sumie jedynie co to można podmienić jeszcze, jeśli taką taką drugą propozycję mielibyśmy ułożyć, no to za Saka i Richarlisona można dać na przykład Nketiaha i Mareza I też będzie całkiem ciekawy skład Także na dzisiaj to tyle, życzymy Wam przede wszystkim 3 cyfrowych wyników, no bo myślę, że dwucyfrówka będzie niemałym rozczarowaniem jeśli chodzi o tą rundę. Jeśli Wam się podobał odcinek, oczywiście łapka w górę, komentarz, wszystko będzie wskazane. I jeszcze na koniec, bo zapomniałem konkurs oczywiście, w poprzednim odcinku niestety nie udało się nikomu wygrać. Mamy nadzieję, że w tym będzie lepiej, zasady są na plansze, także powodzenia również z tym i zielonych strzałek oraz do usłyszenia.